0: Ты приходишь говоришь «Привет, я Артём, дайте мне стадион».
1: Только благодаря этому проекту я оказалась в той точке, в которой я есть сейчас. А,
0: то есть если вы не готовы и хотите голову в песок от этой проблемы прятать, вы, конечно, не приходите на наши занятия. Я такой «О, класс, доброе дело, что бы не сделать, поехал, приехал».
2: Привет. Это подкаст «Цивиум». С вами Дима Петров и Катя Дыба.
3: Сегодня мы говорим с моим давним приятелем и коллегой по урбанистическому цеху Артемом Герасименко. Артем последние 10 лет занимается разными аспектами городского развития и глубоко увлечен спортом. И вот как раз на стыке этих двух сфер несколько лет назад Артем придумал социальный проект, про который мы сегодня и расскажем.
2: Это благотворительный проект социализации сирот и беженцев через спорт, который называется «Социобег». Попросту говоря, это пробежки по городу с детьми из детских домов или семей мигрантов. Проект завершился несколько лет назад, но его идея актуальна и сейчас. И она дала старт другим подобным инициативам. Артем уехал из России после 24 февраля. И, как и вся команда цивиум выступает против войны.
3: Прежде чем дать слово нашему герою, хочется обратиться к вам, нашим слушателям. Сейчас нам особенно важна ваша поддержка. Если вам нравится наш подкаст, уделите пару минут времени, поставьте звездочки в Apple подкастах и напишите комментарий. Это позволит нам сохранить аудиторию в период большого количества ограничений для прослушивания в России. Спасибо.
2: Меня
0: зовут Артем Герасименко. Я занимаюсь различными урбанистическими проектами последние лет 8-10. И был в моей жизни достаточно долгий период, когда я занимался спортивными социальными проектами.
3: У Артема есть магистрская степень в инженерии городских зданий и диплом магистра урбанистики Манчестерского университета. В свое время Артем работал в департаменте транспорта Москвы и в Центре стратегических разработок. Последний большой проект в России — запуск образовательной программы для России Архитекторов в институте стрелка. Но сегодня мы с Артемом говорим про его социальные инициативы в спорте.
0: Наверное, все началось тогда, когда я начал бегать. Мне кажется, это был 2011 год. У меня была какая-то очень. Низкая волна, такое прям дно эмоциональное, опостылившая работа, куча других вещей, которые меня не радовали. Я думаю, так классно было бы начать бегать, хоть что-нибудь, чтобы сделать. Мне казалось это самым простым, недорогим и эффективным способом и это сработало.
3: В 2010 году в Москве только поднялась волна интереса к любительскому бегу. Тогда бегунов в городских парках и на набережных встретить было значительно сложнее, чем сейчас. И в этот момент начали появляться первые беговые клубы. В одном из таких клубов Москва River Runners состоял Артем. Члены клуба собирались пару раз в неделю в любую погоду, чтобы пробежаться по набережным и пообщаться.
0: Люди, которые вот пришли в назначенное время, в назначенное место, чтобы побегать, тебя автоматически к ним формируется кредит доверия,
3: желание там, задавать или отвечать на вопросы, в общем, общаться. Артём вспоминает это как такой магический период. За полтора года пробежек в клубе все участники стали друзьями. И хоть сейчас они уже и не бегают вместе, но до сих пор продолжают общаться.
2: Идея благотворительности через спорт появилась у Артёма в преддверии Нового года. Тем декабрем он присоединился к предновогодней благотворительной поездке в один из детских домов в качестве Деда Мороза.
0: И от... О, класс, доброе дело, что бы не сделать. Поехал, приехал. Очень странные эмоции испытал, потому что не было какого инструктажа, на дворе 2012 год. И я не очень много знал о проблеме или специфике общения с ребятами, которые растут в социальных учреждениях. В
3: ту поездку все происходило в спешке. И никаких водных по общению с детьми из детского дома никто не дал: зима, холод, темно, ехать далеко, сумки грузить с подарками.
0: Я был в шоке, потому что я, как Дед Мороз, как бы там брал ребенка за руку в этой всей кофте, с бородой такой хо-хо-хо. Вот тебе, смотри, что Дед Мороз принес. И дети, но ну, не было ни одного ребенка ребенок, который бы говорил «О, подарок, класс, спасибо, пойду изучу, что это». Был наоборот, как бы они
3: на меня смотрели, не отпускали меня, держали за руку. И это было неожиданностью. Дети интересовались в первую очередь не подарком, а новым интересным человеком из другого мира. Деда Мороза они уже не верят, но общение с новыми людьми в их обычной жизни им не хватает.
2: Так и появилась идея обеспечить воспитанникам детских домов возможность совместных занятий спортом. А вместе с этим новые знакомства, общение с взрослыми и живое обмен опытом с внешним миром.
0: И в какой-то момент кем-то я вдохновился какими-то иностранными проектами какие-то начались в Москве какие-то движения вокруг бега начался какой-то бурный рост и проектов и фондов и организаций и я думаю что классно было бы совместить вот эту любовь и мою собственную увлеченность и вдохновленность вот этим командным групповым бегом да который типа бег не ради бега а ради общения и помощь этим ребятам в том чтобы они получали то, что они хотели.
3: В 2014 году Артем сделал open call среди своих друзей с предложением поучаствовать в таком социальном спортивном проекте. И какого-то
0: супер массового отклика от ребят, с которыми я бегал, я не получил. То есть они все такие, очень круто, если ты будешь это делать, ты большой молодец, но там
2: я пас. И тогда Артем разместил на нескольких волонтерских сайтах объявление. Он искал ребят, которые были готовы пройти специальную психологическую подготовку с фондом «Волонтеры в помощь детям» сиротам она помогает волонтерам легче наладить контакт с детьми в детских домах и выстроить общение когда они будут приходить на беговые тренировки вместе.
0: Ну, как бы собралась группа, порядка там, 40 человек. Это те, кто был готов ходить именно на подготовительные и потом поделиться на группы и ездить раз в неделю, проводить там двух-трехчасовое э, занятие, потому что это не просто пришли побега разошлись, а это некое
3: общение, там, сбор, это какие-то развлекательные активности еще в процессе. Артем договорился с одним из детских домов. В марте 2014 года проект стартовал и не прекращался с того момента 5,5 лет.
0: Какое-то ядро, костяк тех, кто был сам начале, они шли до самого конца, периодически присоединялись новые люди, периодически отваливались, но вот, собственно, такой большой путь мы вместе прошли.
2: Уже спустя два месяца после начала занятий воспитанники пробежали свою первую семикилометровую дистанцию на профессиональных соревнованиях «Весенний гром». Инициатива была названа просто и понятно «Социобег». Ее миссия — социализация детей-сирот через спортивные тренировки и общение. На примере бега волонтеры стремились показать, что за полгода можно пройти путь с нуля до финиша на городском забеге и объяснить, что в жизни все работает примерно так же.
0: Занимаясь с детьми в детских домах, погружаясь в тему, в какой-то момент я узнал, что есть еще психоневрологические интернаты, собственно, куда дети, которые после 18 лет не могут по каким-то причинам не в состоянии перейти к самостоятельной жизни, они отправляются в эти учреждения. То есть это как интернаты для взрослых. И часто люди там э, задерживаются навсегда.
3: Так, помимо работы в детских домах, в проекте появились тренировки и в таких учреждениях. Потом Артем для себя открыл, что есть еще одна группа социально уязвленных детей, которые живут в наших городах. Это дети нелегальных мигрантов, которые по тем или иным причинам зависли надолго в России. Они растут здесь, доходят до школьного возраста, но не могут попасть в школы, не
2: могут легализоваться, их никуда не берут, при этом вернуться на родину они часто тоже не могут. Есть организации, которые оказывают помощь таким детям. Артём договорился с ними и тоже начал проводить беговые тренировки. Но там возникла неочевидная проблема. Они не всегда могли добраться до места встречи.
0: Может, ты говоришь, ну, а в чем проблема? Тебе говорят, ну, потому что он, у него нет паспорта, у него нет никаких документов, и он чернохожий. Он спускается в метро, его проверяют, он на ломаном русском начинает улыбаться и говорит, ну, а что, ну, я еду бегать с ребятами.
3: Любой выход в город для ребенка из семьи нелегальных мигрантов может закончиться очень плохо. Поэтому иногда на занятия записывалось 20 ребят, а по факту приходило 8. Остальные по тем или иным причинам не могли доехать.
2: Но в результате все же команде социобега удалось провести большую серию тренировок с детьми-мигрантов.
0: И даже несколько раз совмещали занятия детей из учреждений социальных, с которыми мы бегали, и детей-мигрантов. Это был интересный опыт. Никакого, естественно, моментальной вот химии о «Друзья навеки не было. Но то, что они вообще в в принципе узнали друг о друге и послушали, потому что мы делали такую практику, как каждый рассказывает немножко о себе, да, там, свою рутину.
3: Каждый рассказывает, из чего состоит его обычный день. И становится понятно в этот момент, как сильно отличается жизнь у разных людей.
2: Это очень полезный опыт и для самих участников и для волонтеров, потому что только так можно понять по-настоящему проблематику жизни мигрантов или жизни в психоневрологических интернатах или детских домах.
0: Потому что абстрактное понятие, там, кому то помочь, и понимание совершенно конкретных проблем и сложностей, с которыми живут какие-то группы людей, это вот это процесс перехода от одного к другому. И вот мне кажется, что в нашем проекте мы, в наших практиках мы как-то помогали этот путь преодолеть. И я про себя могу точно сказать, что я очень много всего узнал, понял, задумался очень много, где меня зацепил, до сих пор иногда
3: просыпаются какие-то моменты. Еще была попытка одним из направлений социобега сделать тренировки с ВИЧ-инфицированными. Инициатива называлась «Плюс-минус». Это пробежки, открытые для всех. Цель тренировки – не рассказать о проблеме ВИЧ, а просто бегать в доверительной обстановке. И за счет этого пытаться сделать тему чуть менее маргинализированной.
0: То есть, если вы не готовы и хотите голову в песок от этой проблемы прятать, вы, конечно, не приходите на наше занятие. Но если для вас это важно и как-то вас задело, или вы хотите про это узнать, чтобы вас не задело, то приходите, давайте мы это все будем обсуждать и смотреть.
2: Команда провела серию тренировок, Это было непросто, но эмоциональная отдача у всех участников была очень хорошая. К сожалению, продолжить развивать это направление для Артема оказалось проблематичным.
3: Идея в том, чтобы критическая масса людей в какой-то момент выбрала активную физическую жизнь и вовлечение в целом, общение с незнакомыми людьми. Такие проекты притягивают и определенного рода волонтеров. Ну
0: да, и как бы мне объяснили, что несмотря на то, что посыл в целом ясен, и миссия очень понятная, хорошая, для большинства людей в нынешних обстоятельствах гораздо проще просто принимать медикаменты и э, скрывать свой статус. Продолжать ходить в кафе, в фитнес-залы, в офис и прочие места и не говорить на каждом шагу, эй, ребята, у меня положительный ВИЧ-статус, но это типа не страшно, вы просто расслабьтесь.
2: Но у многих расслабиться не получается. Эффект маргинализации темы ВИЧ все еще очень сильный.
3: Любой социальный проект, который затрагивает те или иные городские сообщества, завязан на инфраструктуре. Бег темы прекрасен, что он доступен всем и не требует залов и специального оборудования. Но в процессе развития проекта запрос на инфраструктуру все равно возникает.
2: Артем также столкнулся с этой ситуацией и понял, что существует множество вариантов и комбинаций, как можно ее решить. Ты
0: приходишь, говоришь... Привет, я Артём. Дайте мне стадион, или ты приходишь, говоришь, у нас фонд, у нас там поддержка, вот у нас как бы письмо от мэра или что-то подобное, да? Это совершенно разные ситуации и совершенно разные сигналы, которые подаются этим людьми, которые в ответе за эту инфраструктуру.
2: Артёму многие коммуникации давались проще. Возможно, помог опыт работы в правительстве Москвы или просто настойчивость и убедительность.
0: Но глобально есть проблема, она касается не только социальных проектов, а в принципе использования такой государственной инфраструктуры бассейнов, легкоатлетических комплексов, манежей и прочего, которые связаны с тем, что их пропускная способность, ну, то есть даже если посмотреть на статистику Минспорта, пропускная способность учреждений спортивных Москвы, она примерно в два раза выше, чем количество людей, которые через нее проходят, через эту инфраструктуру.
3: То есть они не недозагружены. Они могут принимать гораздо больше людей. Недозагруженность городских спортивных залов дает потенциал для некоммерческих проектов, вроде социобега. Главное найти нужную дверцу, куда постучаться
0: всего, наверное, важно понять, что ее гораздо больше, чем кажется. Она даже не всегда на виду, она часто скрыта. Это такой большой, огромный потенциал, который еще нужно раскопать. А когда ты понял, картографировал, понял, вот где можно что-то там делать заниматься, начинаешь как-то подбирать ключи, общаться, писать им письма и говорить «хочу, вот, пожалуйста, пустите».
3: Для бега летом достаточно практически любого парка или набережной. То есть для старта проекта практически ничего не нужно.
0: Но э, однажды, когда наступили холода, и мы решили, что мы в этом году не будем прерывать тренировки на холодное время года, мы озаботились поиском теплого места. Такого, что ближайшее вообще место, где можно было заниматься, это легкоатлетический манеж в Крылацком.
3: Велотрек в Крылацком был построен, как и большинство спортивных объектов Москвы, к Олимпиаде 80. Кроме крутейшего велосипедного трека, там есть и дорожки для легкоатлетического бега. Казалось, что договориться с манежем не составит никакого труда. Хорошее же дело – бег с детьми из детских домов.
0: Нам сказали, да, молодцы, какое хорошее дело делаете. Вот, пожалуйста, счет мы вам выставляем. И имейте в виду, только строго вот э, суббота вот в это время. Мы такие, э, окей. Нашли спонсоров, оплатили. И, в принципе, так продолжалось каждую зиму, потому что нам выставляли счет. Он с каждым годом, по-моему, чуть-чуть дрожал, но все равно там были и
3: скидки какие-то учтены, и льготы. Ну, как, мы платили платили? Так «Велотрек» в Крылатском стал постоянной зимней базой проекта «Социобег». Ребята приезжали всегда в назначенное время, отмечались, тренировались. С администрацией этого комплекса сложились хорошие отношения. И
0: эти тренировки в Манеже, это, конечно, была фантастическая история, потому что для детей, в первую очередь, это всегда было путешествие в то место, где они не бывают, кроме как вот на наших тренировках. Что-то вот особенное, да, что-то интересное. Парк, ну, парк. Они в любой момент сами могут пойти в этот парк. А Манеж, да, это классно. Это того стоило, в общем, я скажу. Тех денег, которые мы за это платили.
2: Для детей-участников это всегда дополнительное приключение. Волонтеры встречают детей в учреждениях, вместе едут в спортивный центр, переодеваются, занимаются, потом чай, пьют с пирожками. Это все добавляет пространство для общения, возможности узнать друг друга.
0: А, как мы помним, цель проекта именно в этом и заключалась, да, чтобы у детей появились какие-то ролевые модели, знакомые, которых они считают классными, у которых они хотят и могут чему-то поучиться,
3: и это помогало как-то им в построении какой-то личной жизненной траектории. Однажды зимой 2016 года Московский департамент культуры пришел к Артему и предложил поучаствовать в проекте Coca-Cola Хеленик» на московских катках. Профессиональные спортсмены и волонтеры учили детей держаться на льду и выполнять элементы фигурного катания.
2: Можно было заниматься с детьми зимой на катках, а все расходы на входные билеты, коньки компания брала на себя. Всех привозили, всем давали коньки по размеру, ребята катались, и это было очень весело, потому что помимо катания были даже какие-то подарки, чай, и сэндвича.
0: И это было здорово, потому что стоимость такого, такой активности для большой группы за раз, это достаточно высоко, не говоря уже о том, что организационно достаточно утомительно, потому что все эти вещи забронировать. И здесь такой партнерский проект, когда там город шел навстречу, бизнес все это как-то проспонсировал. Это как бы частный пример, но это такая очень удобная, понятная практика.
3: И вот другой пример классного партнерства с бизнесом. В 13-14 годах в Москве начался фитнес-бум. Стали популярны различные активности, в том числе
0: студии. Есть такая прекрасная сайклинг-студия Rock the Cycle в Москве и в Петербурге. И Олег Рудаков, руководитель, он однажды написал, вернее, как написал, я к нему ходил на занятия регулярно, и он говорит, слушай, у тебя ты там с детьми вообще вы такие молодцы, приходите, приезжайте к нам. Мы для вас просто сделаем слот тренера, водичку, ну то есть все по полной программе,
3: бесплатно, хотим вам помогать. С тех пор команда социобега начала регулярно собирать группу для велотренировок в студии. Артем смеется, что дети после этого не хотели бегать, потому что бегать это хорошо, весело, но когда ты в темной комнате под музыку с видеороликом из каких-то потрясающих красивых мест крутишь педали и видишь свои результаты, и вы между собой соревнуете, имена подписаны, и у тебя смешивается дискотека, компьютерная игра и спортивная тренировка. Это все, конечно, имело колоссальный эффект.
0: Еще одним таким же местом, похожим по своей открытости. Была площадка Playground Moscow. Это такой центр спорта и с большим вниманием к баскетболу. И ребята, Денис, тоже директор, руководитель всего этого, нас приглашал несколько раз. У нас получилось так полноценно, качественно выбраться только один раз. Но нам устроили полноценную, очень крутую программу с тренировкой от бывших олимпийских баскетболистов, с кучей всяких приемов и прочего. Ребятам, у которых не кондиция была, так сказать, к игре им тоже предоставили форму и обувь и это было супер круто потому что для кого-то но ну, впервые такой когда ты надеваешь супер крутые Джорданы безумно красивые
2: дорогие кому-то даже подарили мечту да поносить полтора часа тренировки легендарные Джорданы многие дети говорили все я вырасту я себе такие куплю прям первым делом
3: главный вывод из опыта проекта социобег городская инфраструктура может дать множество возможностей будь то государственное учреждение или частный бизнес. Всегда есть бесплатные бартерные опции, но также всегда есть и прямой путь аренды за деньги. Для этого только нужно найти спонсора.
0: Но если говорить про места удаленные от Москвы, ну, мне здесь тут же вспоминается пример того, что с детским футболом в малых селах и городах делал кружок. И то, к чему это привело, когда обо всем этом рассказал Юра Дудь, и когда это все поддержал Адидас, когда они стали ремонтировать какие-то, делать футбольные площадки в местах, которые о которых большинство людей не слышали, да? но ну, где живут люди, где живут дети, которые тоже хотят играть в футбол и заниматься спортом. знаешь, наверное, последний актуальный проект, который к этому направлению можно отнести <coughs> из того, что я делал, это городские беговые экскурсии.
3: Их назвали «Спортивная история». Группа людей бегает по городу в сопровождении гида на велосипеде. Это спортивный куратор, человек, который помогает бежать правильно, с нужным темпом и в нужном направлении. И параллельно на весь этот беговой опыт накладывается история о городском пространстве и объектах, мимо
2: которых пробегает группа. Начали с конструктивизма. Поэтому любимые локации для таких тренировок стала Шабловка. И Хавско-Шабловский жилмассив, который считается в Москве заповедником авангарда. Здесь расположена не только знаменитая Шуховская башня, но и комплекс зданий, которые были построены в 20-х годах с тем посылом, что новый тип жилья станет средством трансформации общества.
3: Беговые экскурсии стали очень популярными. На одну тренировку могло прийти около 20 человек. Причем это были люди абсолютно с разными мотивациями, многие из которых, скорее всего, не ожидаешь встретить на пробежке.
0: То есть для меня это было тоже открытие, потому что в начале своего увлечения бегом я бегал с такими же, как я, в общем, молодыми, голодными до новых знакомств и достижений москвичами амбициозными. А потом случились как раз беговые экскурсии, на которые приходили люди вообще совершенно разные. Причем разные и сразу. Ты думаешь, ничего себе, вы готовы бежать? человек, Да. Ты говоришь, давайте на месте попрыгаем, посмотрим. Ты понимаешь, что да, он готов. Это очень очень вдохновляет. Ты понимаешь, что для человека это важный шаг и и он супер молодец, это всегда вдохновляет, что человек мотивировался на то, чтобы выйти побегать, узнав о том, что он может побегать и послушать про конструктивистские здания на шабловке.
2: Получается совсем иной опыт, не только с точки зрения комбинации спорта и новых знаний, но именно для понимания, что такое городское сообщество.
0: Я как вот спортивный куратор, я бегу впереди, я показываю все эти повороты, останавливаю машины, если вдруг там где-то на переходе опасная ситуация, оглядываюсь и думаю, какая у нас раз группа. На вот этих вот модных молодежных пробежках или на пробежках в Дневническом доме более однородная публика, более однообразная. А здесь именно на этих пробежках, спортивных экскурсиях, я вот осознал, что такое diversity and inclusion.
3: Это то место, где могут встретиться горожане из абсолютно разных сообществ. Не пройти мимо друг друга, потому что они на первый взгляд ничего общего не имеют, а провести час вместе, интересно и с пользой.
2: Но любой проект имеет свой цикл Жизни. И социобег для Артема в какой-то момент тоже пришел к завершению.
3: Я перестал это как-то эмоционально
0: и физически тянуть и успевать. Плюс, к этому, меня очень подкосило, что большая часть детей то есть гипотеза, которая была в начале, она чуть-чуть разрушилась, когда дети стали заканчивать учреждения, выходить, так сказать, на свободу в самостоятельную жизнь. Их связь, как бы, с нами. Вот такая регулярная, она прерывалась.
3: То есть идеальная картинка, которую Артем себе представлял в самом начале, сильно изменилась. Но конечно эффект есть, потому что это занятие спортом и какие-то действия, направленные на помощь другим. Это дает определенный энергетический заряд. Назовем его делать мир более хорошим местом.
0: Это просто очевидно альтернативы каким-то другим вещам, многие из которых. На, наоборот, да, не про то, чтобы улучшать, а про то, чтобы как-то, ну, если даже не ухудшать, то, может, про- просто прожигать. И в этом тоже в прожигании нет ничего плохого, но мир от этого не сильно э, в какую-то сторону качнется. Идея
3: в том, чтобы критическая масса людей в какой-то момент выбрала активную физическую жизнь и вовлечение в целом, общение с незнакомыми людьми. Такие проекты притягивают и определенного рода волонтеров.
0: Но если вы вместе каждую субботу последние два года бегаете с подростком в детских домах. Это очень необычная практика. И она как-то вас сразу очень сильно сближает. И говорить-то больше ни о чем не надо. Ну, И так уже достаточно много понятно.
2: И некоторые волонтеры социобега продолжили свою социальную деятельность после окончания проекта. И вообще сильно изменили свою жизнь. Одним из таких людей стала Валерия Волкова, менеджер экологических проектов и спикер в компании Собиратор. Мы поговорили с Лерой и узнали о ее увлечении бегом и участии в проекте Артема.
1: Бег был для меня всем, это было мое самое главное хобби. Но в какой-то момент я начала задаваться вопросом, а может ли бег, в принципе, хобби, быть не только приятным для человека, но и одновременно с этим приносить пользу. Я участвовала в социобиене где-то на протяжении, наверное, двух лет и успела побывать в двух учреждениях социальных. Это, конечно... Неописуемый опыт на самом деле, потому что, во-первых, общение с детьми это, в принципе, сложная вещь. <laughs> Общение с детьми из детских домов ⁇ это еще более специфическая и сложная вещь. Ты должен знать, как реагировать на определенные вопросы, на определенные ситуации. Ко всем ситуациям невозможно никогда подготовиться, но хотя бы понимать, как это делать не травмирующе, очень важно.
2: Для Леры опыт участия в качестве волонтера был очень желанным, но далеко не самым простым. Все-таки бег с неподготовленными детьми ⁇ это не всегда полноценная тренировка. У кого-то нет подходящей обуви, а кто-то просто физически оказывается не готов.
1: Это вообще не самоцель. Да, действительно, вот если мы говорим про социобег, бег — это скорее инструмент нашего взаимодействия с детьми. Это условно то, что мы умеем хорошо, и с помощью него, с помощью того, что мы любим, мы общаемся с детьми.
2: В результате Лера, благодаря проекту, узнала о том, что такое системная благотворительная помощь и получила огромный опыт общения с детьми из детских домов. В какой-то момент Лере при пришлось прервать свое участие в проекте из-за травмы.
1: И спустя два или три года я снова начала задумываться о том, что у меня есть внутренние силы и посыл на то, чтобы помогать детям из детских домов системно. И на тот момент проекта социобега уже не существовало. И я задумалась, как же я, могу, как же я могу помогать.
2: Так, Лера стала наставником в проекте благотворительного фонда в твоих руках. Это программа наставничества, где у каждого волонтера есть постоянный подопечный.
1: В программе же наставничество один взрослый равно один подросток. И я в этой программе состою уже... Наверное, где-то полтора года. И я могу сказать, что мы с моей подопечной настоящие подруги, которые записывают друг другу видеосообщения, рассказывают об отношениях. Моя подопечная рассказывает мне о каких-то своих успехах или неудача в школе, спустя, наверное, где-то год нашего общения, у нас появилось настоящее и искреннее такое доверие друг с другом.
2: Вот такой хороший пример того, как идея, посеянная в одном проекте, живет дальше уже в новом формате и дает прекрасные плоды.
1: Только благодаря этому проекту я оказалась в той точке, в которой я есть сейчас. Причем не только с точки зрения наставничества и того, что один ребенок в детском доме в России точно имеет значимого взрослого. Именно благодаря проекту Социобег я поняла, что, наверное, мне все-таки хотелось бы связать свою жизнь больше с какими-то некоммерческими проектами. На тот момент я училась на юриста, и сейчас вот я работаю в экологическом проекте. Я немножко поменяла свою жизнь и очень этому рада.
3: Какой мы можем сделать вывод из разговора с Артёмом? Спорт — это, конечно, в первую очередь про личное здоровье и самочувствие, но не только. Это простой и понятный инструмент создания связей между разными людьми. Чем больше таких проектов, тем сильнее связи внутри общества.
0: Например, если перейти к чисто теме образа города, то все позитивные книги про то, как сделать город для жизни, все очень красивые рендеры и рекламы новых жилых комплексов, их всех объединяет следующее там какие-то вот здания, дорожки, и люди бегут, едут на велосипедах, катаются на коньках, тут вот какие-то кусты, там кто-то сидит в позе лотоса, и еще вокруг много детей. И, в принципе, мне кажется, когда ты сам занимаешься спортом, или каких-то детей вывел на пробежку, либо с группы пожилых любителей бега здесь
2: водишь по конструктивизму,
0: в принципе, ты делаешь вклад в то, чтобы эту картинку сделать былью, да, а не просто каким то красивым рендером.
2: На тему спорта в городском пространстве можно посмотреть под разными углами. Но так или иначе эта активность особенно, когда она совместная, приносит положительные эмоции. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали про дворовой женский футбол, который тоже может являться способом собрать деньги на благотворительность. Рекомендуем послушать, он правда интересный. Бывает психологически сложно напрямую участвовать в социальных проектах. Тогда сбор средств через участие в спортивных мероприятиях может быть хорошей альтернативой внести свой вклад.
3: Всем спорт, он объединяет. С вами был подкаст Civium. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски. И слушайте в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах.
2: Всем пока!